0: דין ודברים על חוק ערכים ודמוקרטיה ומה שביניהם עם משה נגבי.
1: שלום לכם ובצוות העורכת אורית ברקאי בהפקה ליד שטייניץ, טכנאי השידור אריאל מור, כאן ליד המיקרופון משה נגבי ואיריס לביא. מיד נתייחס להיבטים המשפטיים והערכיים של הייחוד בין הליכוד לישראל ביתנו. האם הדמוקרטיה ורשויות אכיפת החוק הישראלית הפנימו את לקחי רצח רבין? נדון בכך בעזרת אורחינו באולפן, הפרופסור ידידיה שטרן מאוניברסיטת בר אילן, סגן נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה. הוא גם יגיב על הטענה שההלכה מחייבת הדרת נשים מהכנסת ועל הניסיונות להדירן מתפילות בכותל. על פנינו נציבת שוויון ההזדמנויות בעבודה באזור ירושלים, עורך הדין שירי לברן-לוי, היא תספר לנו על הסיוע שמושיטה הנציבות לעובד שפוטר רק משום ששיקר והעלים את גילו האמיתי. האם מותר וראוי שעורך דין ישווק עצמו באמצעות קופונים? עימן עורך דין מיכאל טאוסיק, חבר הוועדה הארצית של לשכת עורכי הדין, שהתלונן על הנוהג הזה. אבל נפתח בהערה עקרונית, בשולי המהלך הפוליטי הדרמטי ששותפים לו בנימין נתניהו ואביגדור ליברמן. משה.
0: כן, בוודאי המאזינים הקבועים שלנו זוכרים שבשבוע שעבר אמרנו... שהעובדה שהפוליטיקאי המושחת והמשחית ביותר בתולדות מדינת ישראל אריה דרעי מגיע שוב לצמרת של מפלגה גדולה שמתמודדת בבחירות, מפלגה גדולה יחסית והעובדה שראש הממשלה הראשון בתולדות המדינה שהורשע בעבירת שחיתות אהוד אולמרט שוקל גם הוא להתמודד אולי בראש מפלגה אחרת בבחירות האלה שתי העובדות האלה, כמו גם מעורבות של עבריינים אחרים במערכת הבחירות, המציאות הזאת מטביעה אות קלון על החברה הישראלית ועל המוסר הציבורי, לא רק של אותם פוליטיקאים, אלא אולי גם של אותה תקשורת שמקבלת אותם בברכה, את אותם אנשים עם הרקורד המפוקפק הזה. אין ספק שהמהלך שעליו דיברת, איריס, עוד יותר מחדד את התחושה הלא נעימה, כי בעצם מה מסתבר? מסתבר שלמשרת האיש השני במעלה בשלטון במדינת ישראל מועמד כעת אדם שמרחפים מעל ראשו חשדות פליליים כבדים ביותר. אבל אין לי בעניין הזה שום טענה לאביגדור ליברמן, אולי בניגוד למקרים הקודמים שציינתי, כל הטענות שלי מופנות כלפי היועץ המשפטי לממשלה, משום שהוא זה שהפריח את ענן החשדות הכבדים האלה, והוא זה שאיננו ממלא את חובתו או לאושש אותו באמצעות הגשת כתב אישום, או להפריך אותו ולפזר אותו באמצעות החלטה אה, לסגור את התיק. אני רוצה להזכיר שלפני שנה וחצי, אני מדגיש שוב שנה וחצי, באפריל 2010, היועץ המשפטי לממשלה בכבודו ובעצמו יהודה ויינשטיין הודיע שהוא החליט באופן עקרוני להגיש כתב אישום נגד אביגדור ליברמן בחפוף לשימוע לנאשם, ולס... לנאשם הפוטנציאלי ולסנגוריו ויהודה ונשטיין לא חסך מילים חריפות לגבי החשדות שלגביהם הוא החליט את ההחלטה הזאת. הוא אמר שמדובר בסדרה של מעשה מרמה כלפי הציבור וכלפי מוסדות המדינה. מאז קיום השימוע עצמו בעקבות ההחלטה הזאת עברו גם כן כתשעה חודשים בקירוב, ועד הרגע הזה אין שום החלטה. עכשיו, פה יש עינוי דין כפול. קודם כל עינוי דין לאביגדור ליברמן עצמו שצריך תקופה כל כך ארוכה ואני אזכיר שהחקירה בנושא הזה התחילה כבר לפני שש שנים צריך במשך uh, תקופה כל כך ארוכה להיות תחת החשדות האלה אבל עינוי הדין הוא כמו שאנחנו רואים גם לדמוקרטיה הישראלית שגם הייתה צריכה לעבור חודשים ארוכים בעצם שנים שבהם האיש שמייצג אותה כלפי העולם שר החוץ אדם שיש מעליו הענן לא סימפטי הזה, וגם עכשיו, כמו שאמרתי, עומדת בפני מצב שאולי אותו אדם גם יגיע למשרה בכירה אף יותר, אולי אפילו, יש, אומרים, למשרה רמה מכולן. אני חושב שכעת ברור, גם היה ברור קודם, שהיועץ המשפטי לממשלה חייב סוף סוף לקבל את ההחלטה לכאן ולכאן ולפתור את עינוי הדין הכפול הזה. פרופסור ידידיה שטרן, מה דעתך בעניין הזה?
2: כן, אני מסכים איתך, משה. אני רוצה להוסיף ולומר שבאופן פרדוקסלי, אם אנחנו מצפים מרשויות אכיפת החוק, בראשן היועץ המשפטי לממשלה, להיות האבירים של שלטון החוק, העיכוב הכל כך בלתי סביר, בעניין כל כך מרכזי, למשך תקופה כל כך ארוכה, פשוט חותר תחת שלטון החוק, כפשוטו. ממה נפשכם? הציבור שחושב שמר ליברמן אה, מתענים לו, מקבל אישוש לטענותיו שמשתמשים פה ביכולת להעמיד לדין כמין איום אה, שמרחף מעל אדם, שאיננו מאפשר לו את היכולת אה, באמת אה, לבוא לידי ביטוי בצורה פשוטה במישור הפוליטי בלי עננה מעליו. ואחרים שחושבים שמדובר במצב הפוך דהיינו שמאמינים שיש דברים בגו, רואים שאין יכולת פעולה לשלטון החוק. כך או אחרת, מדובר בדבר שאי אפשר לקבל אותו אם מסתכלים ברצינות הרצון, על הרצון של החוק להכתיב נורמות. כאן החוק מונע אפשרות לקדם את עשיית הצדק לכאן או לשם.
1: תודה רבה. ועכשיו דקת פרסומת ואנחנו חוזרים. כאן בדין ודברים ולנושא המרכזי שלנו הערב. 17 שנים חלפו מאז נרצח ראש ממשלה בישראל. האם הדמוקרטיה ומערכת המשפט שלנו למדו את הלקח, משה?
0: כן, נדמה לי איריס שאין דרך טובה יותר לפתוח את הדיון שלנו בנושא הכבד, העגום והטעון הזה, מאשר בדברים שכתב המשנה בדימוס לנשיא בית המשפט העליון, השופט מישאל חשין. באחד מפסקי דינו, דברים שגם צוטטו אה, היום באזכרה הממלכתית ליצחק רבין מפי מי שדיבר בשם המשפחה, עורך דין אבי פילוסוף, וכך כתב השופט חשין אה, באותו פסק דין, הוא אמר שרצח יצחק רבין היה מעשה עוולה שלא היו כמותו אלפי שנים. לפני אלפיים חמש מאות שנים, אמר השופט חשין, נרצח גדליהו בן החיקם. ישראל זוכרים את גדליהו ושומרי מצוות צמים לזכרו מדי שנה בשנה. גדליהו לא היה אלא ממונה על שארית העם מטעם נבוכדנאצר מלך בבל. יצחק רבין היה נבחר העם. דברים כדרבנות אה, אה, וכל המוסיף גורע. תראי, אני לא רוצה להיכנס פה איריס לוויכוח שהיה בין המארגנים של שתי ההצהרות שמתוכן בסוף... אה, נשארה רק אחת, ואני חושב שטוב שנשארה רק אחת אמש בכיכר רבין בתל אביב, אבל אני בהחלט חושב שעד השנה הייתה החמצה נוראה בדרך שבה ציינו את יום הרצח הזה. במקום לדון בשאלה שעת הרגע שאלת פה, כיצד הידרדרנו לרצח הזה וכיצד מונים רצח כזה בעתיד, כלומר בשאלת הלקחים יום הזיכרון לרצח הפך בעצם ליום שבו מעלים על נס את פועלו של הנרצח ואת משנתו הפוליטית שכבודם במקומם מונח כמובן ואין ספק שיצחק רבין ראוי לדיון במשנתו ובפועלו לא פחות ואולי אפילו יותר מהרבה ראשי ממשלה אחרים אבל מה שפספסו פה זה את החשיבות של לדון במשמעות הרצח ודחקו את זה לשוליים, ולא זו בלבד, על ידי כך שהתמקדו במשנה הפוליטית של יצחק רבין, שהיא בדרך הטבע שנויה במחלוקת, ניקרו מהדיון בלקחים את אלה אה, שלא הסכימו אה, למשנה הזאת. ואם אנחנו מדברים על הלקחים שבהם צריך לדון, אני חושב שהלקח הראשון הוא החובה לכבד את הכרעת המוסדות הדמוקרטיים, את הכרעת הרוב. גם אם היא מקוממת, ואגב, במציאות של מדינת ישראל, הכרעות רוב כמעט תמיד מקוממות את המיעוט. כך שאם נגיד שהתקוממות או התנגדות להכרעה מצדיקה לא לכבד אותה, לא נכבד שום הכרעה. וכמובן שאסור לנסות לסכל או לשנות את ההחלטה הדמוקרטית באמצעים אלימים. בעצם אמר את זה בית המשפט העליון, השופט אגרנט, כבר בשנת חמישים ושלוש, בצורה נפלאה, הוא אמר... דמוקרטיה היא משטר של הסכמה, היפוכו של משטר המתקיים מכוח האגרוף. הגרנת לא העלה על דעתו כנראה שיהיה מדובר לא רק באגרוף אלא באקדח טעון, כפי שהיה במקרה של רצח רבין. אם את שואלת איריס אם הלקח הזה נלמד, אנחנו רואים יום יום, או לפחות שבוע שבוע לצערנו, שהוא לא נלמד, כי אנחנו ממשיכים לראות תופעות של אלימות פוליטית שנועדו לסכל הכרעות דמוקרטיות, די להזכיר את פעולות תג מחיר למיניהם ופעולות אלימות אחרות. לקח שני, שהוא לא פחות חשוב, עד כמה הסתה היא מסוכנת ועד כמה מילים הן מסוכנות. אני חושב שאחד הלקחים המרכזיים של רצח יצחק רבין הוא שכפי שחופש הביטוי חיוני לדמוקרטיה ההקפדה על גבולות חופש ביטוי, לא פחות חיונית לדמוקרטיה והגבולות הן כמובן גבולות של ההסתה ושוב גם את הלקח הזה לא למדו אם אנחנו רואים שלא פועלים ושוב אני חוזר לנושא שפתחנו בו רפיסות רשויות אכיפת החוק שלא פועלים נגד ספר שבא ואומר שלהרוג ערבים זה בסדר זה לא רצח אני מתכוון כמובן לספר תורת המלך יש לי תחושה שגם הלקח הזה לא נלמד. אני רוצה גם להזכיר, ואני מזכיר את זה כל שנה במועד הזה, איריס בתוכנית הזאת, שגם אותם רבנים ספציפיים שהסיתו לרצח רבין, ושיגאל עמיר אמר בחקירתו שאלמלא, בלי פסק ההלכה שלהם, הוא לא היה מסוגל לבצע את הרצח, רבנים שמבחינה משפטית הם שותפים לרצח כי הם שידלו לרצח, גם הם לא נתנו את הדין. וגם זה דבר שאנחנו צריכים לזכור, שחלק מרוצחיו של יצחק רבין ממשיכים לעלות חופשיים. פרופסור עידידיה שטרן, איך אתה רואה את העניין הזה שלי? ציון יום הרצח, והאם הופקו הלקחים?
2: כן, יש לנו 17 שנים ארוכות, שזה משהו כמו רבע משנות המדינה שלנו, ואני מחזיק בעמדה שלא הרבה השתנה מאז ועד היום. ושההיתכנות לביצוע רצח נוסף היא היתכנות uh, של ממש. אם נבדוק כמו שאת החומרי היסוד שמהם uh, יצוקה המציאות שיצרה את הרצח הזה, הם קיימים גם היום. האם היום הכיתוב בחברה הישראלית שונה או נמוך מאשר הכיתוב שהיה אז? אני סבור שהתשובה היא שלילית. השסעים בחברה הישראלית לא התרפאו. אני חושב שיש לנו... Uh, כיתוב קיצוני על רקע לאומי, על רקע דתי, וגם כיתוב פחות קיצוני על רקעים אחרים. התזות שבשמן פעל הרוצח, התזות הללו קיימות ויש להן גייסות. הן למה שהתייחסת אליו הוא פסקי הלכה. ברור שהם לא בשאר בת רבים, אבל המצע לפסקי הלכה שבהם חייו של אדם, כל אדם, וראש ממשלה בראשם, הם ערובה לעמדות שלו, התזה הזאת לא מוגרה, לא בשוק הדתי ולא בשוק הישראלי בכללותו. במילים קצת יותר עקרוניות, יש לנו ריבונות שהדת לא יודעת מה לעשות עימה. אין לנו פיתוח דתי של הלכות מדינה. ויישום של הלכות, כמו דין רודף, שהמאזינים ודאי זוכרים מהו, יישום של הלכות מהמשפט הפרטי, אל מדינה, אל מסגרת מדינית, הוא פשוט הרי אסון. אין לנו משפט ציבורי דתי וזה נורא מסוכן לביחד שלנו. זה היבט שני. היבט שלישי, שום דבר בכללי המשחק לא השתנו ב-17 שנה. לא נוסף לנו חוק יסוד, לא התחזק שלטון החוק, אין לנו חוקה כמו שאז לא היה לנו חוקה. מה בעצם השתנה? עכשיו, ניתן היה לקוות שהרצח ייצור טראומה והוא יצר טראומה. אבל אם הטראומה חלחלה אל המקומות שמהם חס וחלילה עלול, עלולה לצאת הצהרה הבאה, אני סבור שלא, וכאן אני מצטרף לדבריך, משה, שהייתה כאן החמצה. אם ניתן היה להוציא אקט חינוכי משמעותי מהקורבן הנורא הזה של רצח ראש הממשלה, למרבה הצער אנחנו די החמצנו את העניין, משום שכפי שאמרת, רבים, אני עד עמדתי, רבים מהמגזר שאני שייך אליו חשו שהיום הזה הוא לא יום שלהם. עד כדי כך שבמשך שנים מערכות החינוך הממלכתי-דתי העדיפו להזכיר את יום מותה של רחל אמנו במקום את יום מותו של רצחו של ראש הממשלה ככיסוי וכהסתרה למעשה של היום הזה. אני רוצה אבל להגיד במובן החיובי שאני מרגיש שחל שינוי. באמת, כמו שכולנו יודעים, הפעם בני עקיבא לראשונה הצטרפה לעניין ונתן וצריך לשבח את ההנהגה של בני עקיבא, שגם שעמדה עמדה מול בדיוק, קבוצות קיצוניות, עמדה ש... מול לחץ לא פשוט של אנשים שהם בדרך כלל מובילי דעת קהל בתוך הציבור הדתי, מניפים דגלים, ובני עקיבא הופיע בכיכר שזה מקום שהם לא היו מעוניינים להופיע בו ואחרים לא רצו שהם יופיע בו, זו הדרה משני הכיוונים. יש לזה היבט מנחם עבורי. גם
0: הרב אבי גיסר אמר דברים כדרבונות. הרב אבי
2: גיסר והרב בני לאו, צריך להבין שהרוב המרכזי של רבני הציונות הדתית, בוודאי מקומם בכיכר, ודבריהם חשובים למניעת עתיד גרוע, הרבה יותר מאשר דבריהם של אנשים שהמחויבות שלהם ברורה מאליה לקהל הרחב. יש לי גם הצעה בשולי הדברים. כן,
0: אולי באמת נגיד שהעלית רעיון שאולי יבטיח שנמשיך ללכת אולי בכיוון החיובי הזה.
2: כן. צריך לדעת שאנשים שמתגייסים עכשיו לצה"ל נולדו בזמן הרצח. דהיינו הציבור הצעיר, שהוא עיקר העתיד שלנו כמובן, רבין עבורו הוא סמל, הוא לא אדם קונקרטי. ואני חושב שהגיע הזמן שכולנו, ומשפחת רבין, וכל מי שהרצח הזה נוגע בנימי נפשו, ואני ודאי אחד מהם, ישאל את עצמו איך אפשר להשתמש ביום הזה כגורם מחנך משמעותי. והנה הרעיון. אין לנו בלוח השנה הישראלי שום יום אזרחי כלל ישראלי. אין. אפילו יום העצמאות, החרדים במידה לא מבוטלת, לא שותפים לו, ובוודאי ערביי ישראל אינם שותפים לו. ראוי שיהיה לנו, בלוח השנה שלנו, יום אזרחי. ואני חושב שהיום שבו נרצח ראש ממשלה, שהוא סמל של האזרחות הייצוגית, של כולנו ביחד, יכול לשמש יום כזה. וביום כזה ניתן לערוך... נקרא לו
0: אולי יום הדמוקרטיה.
2: כן, יום הדמוקרטיה, תוכניות לימודים מיוחדות, שידורי רדיו מיוחדים, הכנת ערכות, למידה. כשיצחק רבין יתרום אחרי מותו לא פחות מאשר תרם לחייו.
0: אני חושב שההצעה הזאת, אם ירשה לי לומר, בהחלט ראויה. אני אולי גם מזכיר שהיית דיקן הפקולטה למשפטים של אוניברסיטת בר אילן בעת הרצח. כל אחד יכול לעלות על דעתו, אם הוא זוכר, מאין הגיע יגאל עמיר. עד כמה התפקיד הזה היה מאתגר וקשה, ואין ספק שתרמת כבר אז לאותו קירוב לבבות ומניעת ניכור שדיברת עליו, פרופסור שטרן. אני אומר רק שמי שלא שבעו מהדברים שאמרת בנושא הזה כאן יוכלו לאחר השעה שמונה לשמוע אותך באירוע שיהיה בבית אביחי בירושלים אבל אני רוצה ברשותך עכשיו ונדמה לי שזה לא לגמרי בלתי קשור לעבור לנושא אחר שאולי מצביע גם על היעדר ההיערכות של, של ההנהגה הדתית בארץ להלכות מדינה כפי שאמרת וגם על קנאות מן הסוג שאולי גם הולידה את האלימות הנוראה של רצח רבין ואני מתכוון לאותן התבטאויות אנחנו שמענו התבטאות של הרב אבינר בשבוע שעבר שבאה ומדברת על כך שמבחינת ההלכה לא ראוי לא רצוי אולי אפילו אסור שנשים יעסקו בפוליטיקה יהיו בכנסת, אתה הגבת על זה בחריפות רבה.
2: כן, קודם כל רק אני רוצה להבדיל בין שני הנושאים. הרב אבינר הוא רבני הציונות הדתית, אחד מהממלכתיים ביותר, וחס וחלילה לא צריך להרבב בין הדברים. יחד עם זאת, בלי להיות אישי, יש בקרב המנהיגות האידיאולוגית של הציונות הדתית נטייה חרדית, שבאה לידי ביטוי ב... אי התחשבות, או זלזול, או תחייה של ערכים ליברליים באשר הם, ובכלל זה סביב הנושא הזה ערך השוויון בין המינים. אני חושב שרבים בציבור הדתי היום, גברים ונשים דוגלים בשוויון בצורה מלאה מבחינת חוויית חיים. אנחנו כולנו רואים גברים ונשים מהציונות הדתית, בכל תפקיד למעשה בציבוריות שלנו, הם מתוך סקטור, אבל הם מתפקדים בממלכתיות בצורה פתוחה לחלוטין, וכמובן טוב שכך. אבל... הדור של המנהיגות החינוכית של הציונות הדתית רואה את ההתפתחות הזאת של ההשתלבות, רואה אותה בעין צרה, בעין רעה, כביכול מדובר בסוג של התייוונות, של ויתור על ערכים פנים-מסורתיים. ואחד מהמבחנים, יש כמה, זה באמת מה שמכונה שיח הצניעות, שאלו מילים מכובסות לאי שוויון אנשים, שזה הרי אותו דבר. כאשר מדובר על הפרדה של בתי הספר, מדובר על הפרדה בתנועת הנוער בני עקיבא, שיבחנו את הנהגתה רק לפני רגע, אבל יותר ויותר... בחינוך
0: הדתי הממלכתי.
2: נכון, יותר ויותר ילדים <סל> מהמגזר הזה, שהוריו משתלבים כל כך יפה בחברה הישראלית, גדלים מתוך הפרדה בין בנים לבנות בצורה, שכפי שכתבתי במאמר שראית, אני חושש שהבנות בגיר של בנותיי לא תחשוקנה בתפקיד. כמו שבנות חרדיות אינן מעלות על דעתן להיות חברות כנסת. כן. זאת I... אומרת, יש פה שינוי פרדיגמה של מעמד האישה בתוך המגזר הציוני דתי. כן, מדינה, מי מי הייתה חברת כנסת
3: דתית, שרה שטרן קטן, למיטב זיכרוני. כן, כן, טוב, לא הסמדריאי. כן. אולי יש לי
1: לפרופסור... את רוצה להגיד משהו כן, בעניין הזה? כן, אני מסכימה בתחום?
4: בהחלט לדברים האחרונים שאמר פרופסור שטרן. זו בדיוק הנקודה. העובדה שמנסים להדיר מהמרחב הציבורי בדיוק את אותם גופים, או, סליחה, בדיוק את אותם נציגים שאמורים להיות הדוגמה. בנות צעירות uh, שנמצאות בתיכון ולא רואות מספיק חברות כנסת ולא שומעות מספיק נציגות ציבור, נשים, מדברות uh, הן מתחנכות לאידיאל הגברי הזה שמי שמנהיג הוא בעצם גבר ולא בכדי אנחנו יכולים לראות שמאז קום המדינה ועד היום אם התחלנו באחוז יחסית נאה של נציגות ציבור, אנחנו רואים שבקושי הכפלנו את מספר נציגות הציבור האלה בתוך למעלה מ-60 שנה. כאשר רוב
0: האוכלוסייה זה נשים. וכאשר
4: רוב האוכלוסייה זה נשים, גם במובן הבינלאומי המצב שלנו הולך ומידרדר לפי דוחות של ה-OECD.
0: כן, אולי נזכיר פרופסור שטיין ועורכת הדין לביא, שכמובן אנחנו עדים כעת למאבק של נשים בהרבה מפלגות. להבטיח באמת את אותו ייצוג הולם. אני אגב חושב שזה גם נובע מעקרונות מגילת העצמאות. ראיתי גם מהלך של דוקטור לורה ורטון מהמחלקה למדעי המדינה באוניברסיטה העברית, שפנתה ליושב לי ראש ועדת הבחירות המרכזית לפסול רשימות שמדירות נשים, ואנחנו יודעים שיש מפלגות גם במגזר היהודי וגם במגזר הערבי שבכלל אישה לא יכולה להיות נציגה שלהם. לכנסת. אני רוצה אבל לשאול אותך, פרופסור שטרן, ושוב לחזור להוויה הדתית אולי, לנושא הזה של הדרת נשים מהכותל. אנחנו שמענו רק לפני כשבוע על התנפלות על אותן נשות הכותל שמבקשות להתפלל בכותל, תקיפה של ענת הופמן ואחרות. איך אתה רואה את התופעה הזאת?
2: רק אחזור okay. שנייה אחת לנושא okay. של היבחרות uh, נשים. אני חושב שאין קייס משפטי uh, לטענה לפסול מפלגן נניח חרדית או רבית או אחרת, שבה אין ייצוג לנשים. אני חושב שהזכות לייצוג פוליטי היא כל כך בסיסית בדמוקרטיה, שלא הייתי רוצה להגביל אותה בגלל דבר שכזה. זה okay. לא שאני, כמובן שאני בעד ייצוג נשים, אני חושב שאי אפשר לקחת את זה לקיצוניות הזו, לדעתי. באשר לשימוש במרחב ציבורי שהוא מדיר, על זה הרי מדובר. אנחנו כולנו מקווים שהכותל הוא לא מקום רק לדתיים. הכותל הוא מרחב ציבורי מקודש בעיני רבים מאוד בצורות שונות. חלק זה מקום לאומי, למשל הצנחנים נשבעים שם וכדומה. ואני חושב שזה לא נבון מנקודת ראות חברתית להפוך את הכותל למקום של מחלוקת סביב הדרת נשים. אני לא מדבר על... אני אדם אורתודוקסי ואני לא מתפלל במניין מעורב, אבל אני חושב ש... עניין גדול לכולנו שהכותל יהווה מקום שכולם מרגשים בבית בו. ולכן חלוקה נבונה של השטח הזה באופן פרופורציונלי לדרשות של אנשים, היא, היא ברורה מאליה בעיניי.
1: אנחנו נסתפק בדברים האלה, עוד מעט נשמע את עדכון החדשות ונשוב לאחר מכן, חצי דקה פרסומת ונחזור. אנחנו כאן בדין ודברים, ברשת ב' של כל ישראל. נציבות שוויון ההזדמנויות בעבודה החליטה לסייע לעובד שפוטר בגלל ששיקר באשר לגילו המתקדם. נציבת שוויון ההזדמנויות באזור ירושלים, עורכת הדין שירי לברן לביא, את איתנו כאן באולפן, התייצבתם לטובתו, אולי לפני כן תספרי לנו במה מדובר.
4: כן, אז ערב טוב. אכן דובר במקרה מאוד מעניין, אם אני ככה אוריד את כל המשפטטת מהעניין, מדובר באדם בן 56 שמחפש פרנסה, הוא פוטר ממקום עבודתו הקודם, מחפש פרנסה ובמשך חודשים ארוכים לא מוצא, שולח הרבה מאוד קורות חיים ופשוט לא פונים אליו בחזרה. כאשר המצב הכלכלי החל לגבור עליו, להעיק עליו, והמשכנתא גם כן. והוא הבין שככל הנראה לא חוזרים אליו מאחר שהוא בן 56, הוא החליט לעשות מעשה ולהצעיר את גילו, והפחית עשר שנים בקורות החיים שלו. העובד הזה התקבל למקום העבודה, עבד כלומר שם... כלומר, כל נתוני ואחרים היו טובים, למעט הגיל שזה מדויק. מה שהיה
1: באוכלו תמיד.
4: מדויק. קיבלו אותו לעבודה, הוא עבד במקום העבודה, כמעט ארבע שנים היו מרוצים ממנו, מבחינה מקצועית, ככל הנראה גם ברמה החברית. ואז התגלה בדרך כזו אחרת גילו האמיתי והתגלה למעסיק שהוא בעצם שיקר במועד הקבלה לעבודה והמעסיק טען זו הפרת אמונים בוטה, אני לא יכול להמשיך להעסיק את העובד הזה. על פניו כשאנחנו מסתכלים אך ורק על העמדה של המעסיק, אז לכאורה אפשר להבין, נכון, הרי גם אני כשאני מעסיקה עובדים אצלנו בנציבות, אני הייתי רוצה לדעת שיש לי על מי לסמוך ושאני לא צריכה לבדוק דברים כאלו או באחרים. אבל הנקודה כאן הייתה שאי אפשר להתעלם מהתופעה החברתית המאוד קשה, שנהייתה ממש רעה חולה בחברה הישראלית, וזה אפליה על רקע גיל. ואנחנו רואים מדי כמה זמן בזמן אה, נתונים חדשים לגבי הקושי של אה, אנשים מבוגרים, ואני חייבת להגיד שמבוגרים זה לא מה שאנחנו חושבים אה, גיל 60 ומעלה, במעלה. זה 45 mm -hmm. ומעלה. אני כן. חושבת שכולנו yeah. מבינים שזה לא מבוגר. אנשים שמתקשים למצוא עבודה, למרות שהם טובים בעבודתם, הם מקצועיים והם מוכשרים. הם מנוסים פעמים, גם. הם מנוסים, והרבה פעמים גם יש להם יתרונות על פני עובדים צעירים דווקא. ועובדה גם שאותו עובד היה מוערך במקצוע שלו. ואנחנו צריכים לשאול את עצמנו בעצם מה גורם לאדם לעשות, אדם ש, שככל הנראה, נקודת המוצא היא שהוא אדם ישר והגון, הוא כמובן גם מתנצל על הדבר שהוא עשה, הוא הסביר למעסיק מה גרם לו לעשות את הדבר הזה. צריך להבין שיש כאן איזושהי תופעה חברתית, שהיא אה, זו אה, שאופפת את כל העניין הזה, לא מדובר ב... דוחקת אותו
0: לקיר בעצם.
4: ממש כך, זאת אומרת שלא מדובר באיזשהו רמאי, לא מדובר באדם שבא ואומר אני אה, עורך דין ואני סיימתי אה, לימודים באוניברסיטת תל אביב ובפועל הוא יש לו תעודה מאיזושהי מכללה בחו"ל אה, שהיא כלל לא מוכרת Uh, לא מדובר כאן במשהו שהוא באמת נובע מאופיו ומעותו של התפקיד כפי שמחייב חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה. מדובר בנתון שהוא אינו רלוונטי לגיל. אז
1: אתם רואים בעובדה שהוא פוטר אחרי שהתגלה גילו, אפליה על רקע גילי.
4: מדויק. אנחנו mm -hmm. אומרים שהעובדה שבעצם השתמשו, uh, גם אם בעקיפין, בנתון שהוא נתון לא רלוונטי ושאסור למעסיק בכלל לקחת אותו בחשבון, בין אם בקבלה לעבודה ובין אם בסיום ההעסקה, העובדה שזה היה חלק מהגורמים לסיום העסקה, שלו, זה בהחלט אפליה.
0: אני מבין שנקטתם בעקבות העמדה הזאת שלכם צעד קצת יוצא דופן, הצטרפתם בעצם לתביעה שלו להחזיר אותו נכון. לעבודה במסגרת תהליך שנקרא ידיד בית המשפט והגשתם טיעונים לטובתו, מתי צפויה ההחלטה בנושא הזה? אז
4: חשוב באמת לציין שמי שמייצג את אותו עובד זו משרדה של עורכת דין אודליה לוי אטינגר, אה, אה, נפטרה ממש לא מזמן לצערנו. אה, עורכת דין מובילה בתשומה. עלו לה סכומות רבות בהגנה על עובדים. בהחלט. ו... אה, מי שבעצם כתבה את החלק הארי של הסיכומים שמטעם הנציבות זאת עורכת דין שרון אברהם וייס. אנחנו הגשנו לפני מספר ימים את הסיכומים, וכעת מחכים לתגובת המעסיק ולהכרעתו של בית הדין.
0: עכשיו תקני אותי אם אני טועה, כבר בעצם הזכרת את זה, אבל היום באמת ה... מה שנקרא אולי ניידע את המאזינים במילה העברית הזאת, אפליה גילנית, היום זה בעצם סוג האפליה הקשה ביותר בשוק העבודה במדינת ישראל.
4: Uh, נכון, למרות שאני קצת uh, מתקשה לומר הקשה ביותר, כי הרי אדם שמופלא על רקע לאום או אישה שמופלית על רקע הריונה, כל אחד רואה mm -hmm. את העניין שלו כקשה. אבל זה נכון שאנחנו רואים כאן תופעה שהולכת ומחמירה, ואנחנו רואים את זה לא רק בנתונים הסטטיסטיים החברתיים, אלא אנחנו רואים את זה גם בפסיקות של בית המשפט. ממש לא מזמן התקבל uh, פסק דין של בית המשפט העליון uh, בעניין uh, אפליה על רקע גיל, uh, במקרה של uh, מישהי שהפרישו אותה uh, לטענתה לפני... זמנה משירות בתי הסוהר ושם עומד בית המשפט העליון בפעם הכמה וכמה על החומרה הנוראית הזו של אפליה על רקע גיל ועושה רושם שהגם שברור לכולנו שמדובר כאן בתופעה מאוד קשה ושהיא אגב משותפת לכל אה, האזרחים ולכל הציבור בישראל ללא הבדל של דת, גזע או מין בסופו של דבר כולנו מגיעים לנקודה שאנחנו עלולים להיות מופלים וזה עדיין לא עושה את הטלטול הזה שנדרש אצל מעסיקים כדי להבין בואו נחפש את האדם הבאמת מוכשר
0: את הזכרת את הנושא של הפליה על רקע <אח> מוצא ואני רוצה להזכיר אולי מאחר שאת פה הישג גדול בנושא הזה של שוויון הזדמנויות לדעתי למרות שחבל שקרה מה שקרה שהניב את ההישג הזה אני מבין שאדם שפוטר אה, בגלל היותו ממוצא אתיופי זכה בסכום פיצויים מאוד גבוה ממש לאחרונה אולי כמה מילים על המקרה יחלט.
4: מדובר בעצם באדם שביקש להתקבל לעבודה, כן. הוא הגיע לראיון, ראו שהוא בעצם אתיופי, ואז אמרו לו, טוב, תודה, אנחנו לא, לא רלוונטי, התפקיד לא רלוונטי עוד. הוא הרגיש לא בנוח עם העניין, הייתה לו תחושה שבעצם זה בגלל עובדת היותו אתיופי, והוא שלח חבר וחברה שלו, שאינם אתיופים, להתראיין למשרה. Euh, הפלא ופלא, euh, הם התקבלו לעבוד, ומסתבר שהם משרה רלוונטית ביותר. ובית הדין כאן בצעד בהחלט euh, אמיץ פסק לא רק... Euh, euh, אפליה, אלא הוא פסק גם בעצם אובדן השתכרות לאותו עובד והוא זכה ב-95,000 שקל, שזה סכום בהחלט תקדימי בבית הדין לעבודה. ואנחנו מאוד שמחים כי גם לנציבות היה תיק מאוד דומה של עובדת אתיופית שהגיעה לראיון, וברגע שראו אותה ושאלו אותה עוד לאיזה עדה היא משתייכת, היא אמרה, אתם רואים שאני אתיופית. צריך לציין גם
0: לשבחו של בית הדין במקרה הזה שהוא שם דגש מאוד גדול לא רק על האפליה האובייקטיבית, אלא על התחושה הסובייקטיבית, אותו סבל או פגיעה סובייקטיבית שנגרמה לאותו עובד. והוא ראה בזה שיקול מכריע לסכום הפיצויים שציינת.
4: בהחלט, זאת אומרת שכל דיני אפליה בכלל מדברים לאו דווקא על כוונה של מעסיק. הרבה פעמים לא נדרשת כוונה של מעסיק להפלות, אלא זו איזושהי תוצאה שהמעסיק נדרש להתמודד איתה. והשופטת נטע רוט עושה פה צעד כל כך מדהים בכך שהיא בעצם באה ואומרת, האדישות הזו של המעסיק, שלא עושה את הצעד הנוסף בשביל לקדם את השוויון, היא גם כן אפליה. Okay. Uh, אנחנו מאוד מקווים שזה יהיה uh, אורים ותומים לפסקי דין נוספים.
1: תודה רבה לך, עורך הדין שירי לבן-לוין, נציבת אה, שוויון הזדמנויות בעבודה באזור ירושלים. Mm. ועכשיו אנחנו רוצים אה, לפנות אליך, עורך דין מיכאל טאוסקיק, חבר ועדת האתיקה הארצית של לשכת עורכי הדין. ואנחנו רוצים לדבר על עורך הדין ששיווקה את שירותיה באמצעות הפצת קופונים. אתה רואה את זה בעין אה, רעה? תסביר לנו מה הרעיון.
3: צריך קודם כל להסביר. שנכון אמנם שבמאה ה-21 נוהגים קופונים לגבי מסעדות ולגבי מופעים ולגבי הרבה מאוד דברים. אז למה לגבי עורכי דין אסור? אגב, אני סבור שאפילו לגבי רופאים אה, לא צריך להכשיר את זה. ומסעדות היא אולי לא הדוגמה. אבל מכל מקום יש כאן גם סעיפים מפורשים בכללים של עורכי הדין שאוסרים את זה.
1: שאוסרים פרסום בכלל או קופונים בכלל? שאוסרים
3: פרסום אלא בדרכים שנקבעו במפורש ושהותרו. כלומר, פרסום לגבי עורכי דין הוא רק מה שהותר, ומה שלא נמצא ברשימה המותרת, אסור. הוא אסור.
0: הוא רק נגיד למאזינים שבזמנו היה אסור בכלל פרסום, והיום מה שמתירים זה בעצם לעורך דין להגיד יש לי משרד, אני מתעסק בתחום הזה והזה. ו... לפרסם
1: את זה בעיתונים, וזה, ב... אבל לא
0: להעיד על עצמו שהוא מצוין או, או להשתבח בצורה כזו או אחרת, ובוודאי, כמו שאמרת, לא לפרסם תעריפים ולהציע הנחות.
3: זה בדיוק העניין. נכון אמנם הייתה נטייה לאסור כל פרסום שהוא, והיו... ה... עד ש... שנות
0: ה-80. עד שנות
3: ה-80, בשנת 86, היו שני פסקי דין מעניינים ששינו את המצב. אחד זה בג"ץ בן צבי... ציטרי נגד לשכת עורכי הדין, והשני היה פסק דין בעניינו של דרור חוטר ישי, ושם התירו מאוד עניינים של פרסום, וגם מנעו לחקור עיתונאי, שבית דין משמעתי אסור יהיה לו לחקור עיתונאי על מקורות המידע שלי. אבל איך
1: בעצם יכול האזרח לעשות אה, סקר שוק? אני רוצה לדעת מי העורך דין באזור שלי שייקח לי את המחיר הזה, והוא טוב. בלי לצ... לתא...
3: אם כן, בעניין הזה, הבעיה הזאת היא אולי נפתרה <מח> כבר בזה שהתקדמנו מאז 1986. אם אז אסור היה, אם שמו של עורך דין היה מופיע אפילו דרך מקרה בעיתון, ועדת האתיקה הייתה שולחת לו מכתב שיסביר למה הוא הופיע ואיך הוא הופיע, היום הרבה דברים מותרים. ובין היתר יש אתרים, ובין היתר באתרים האלה עורך הדין יכול לכתוב, הוא יכול לכתוב גם את התקדימים שהוא יצר אותם.
1: כלומר, יכול שיהיה לו אתר, יכול להיות שלא נותנים יהיה אתר ש... ודאי,
3: ודאי. Mm -hmm. יש לו אתר, הוא יכול גם, ואנשים לא חוששים היום לטלפן לכחמה עורכי דין, ולשאול גם מה המחיר שלהם. מה שכאן עשתה עורכת הדין זה, א', היה לב מפורש. של לשכת אוכלין של ועדת האתיקה שאמרה מינואר 2012 שקבע במפואש שאסור לפרסם בדרך של קופונים יש פה שידול להשגת עבודה שהוא אסור בסעיף מפורש <אח> של כללי האתיקה יש פה גם uh, פרסומת שהיא לא לכבוד המקצוע כבוד המקצוע חשוב לא רק לעורכי הדין, הוא חשוב גם למערכת המשפט. כי אם לא יכבדו עורכי דין, לא יכבדו גם שופטים, ואנחנו נידרדר. ויש כמה וכמה סעיפים, בין היתר גם סעיף 2 לחוק לשכת עורכי הדין, שאומר שצריך לנהוג בכבוד. ואם... <coughs> ומה גם שכל הפרסומת הזאת יוצרת פתח להרבה מאוד תופעות שליליות. יבוא... דוקטור לימור זר גוטמן בכתבה באחד העיתונים אמרה שיכול להיות שעורך הדין יבואו אל עורך הדין, יגידו לו אני רוצה במחיר של צבא במחיר 555 שקלים ואז יגיד עורך הדין כן אבל העניין שלך יותר מסובך, אני דורש יותר, יראה פה מעשה כביכול של מרמה, יהיה פה השגת לקוחות בדרך לא דרך. זאת אומרת אתה אומר זה
0: מדרון חלקלק, עבירה תגרור עבירה בעצם.
3: וזה פותח פתח לעבירות מסוגים שונים. אני
0: רוצה בכל זאת להיות פה פרקליטו של השטן כי אני אגיד באופן אישי אני מאוד מסכים עם גישת אתך, עורך דין טאוסיג, אבל הטענה הנגדית היא שבעצם על ידי כל ההגבלות האלה אתם uh, יוצרים איזושהי, uh, מניע, מונים בעצם תחרות בשוק עורכי הדין כי עורכי דין כמוך עורך דין טאוסיג ועורכי דין מבוססים וותיקים אחרים הם הלקוחות שלהם כבר קיימים והם יבואו אליהם בלי קשר אבל מה עושה עורך דין צעירה או דין צעיר שיוצא היום לשוק נאמר בתחום שלך, תחום הירושות, המשפחה וכו', ו... ורוצה להיכנס לשוק, אולי הוא צריך את האמצעים האלה כדי שאנשים יכירו אותו.
3: במציאות, המציאות מלמדת אותנו שגם עורכי דין צעירים מצליחים לחדור ולהיכנס לתחום המקצוע, ובפרט בענייני משפחה וירושה, שזה התחום שאותה עורכת דין פרסמה את עצמה. וגם
0: אתה עוסק בו, אני
3: מבין. וזה תחום שבמפורש אפשר לחדור אליו, הרבה יותר קשה לעורך דין צעיר להתקבל ולהיות עורך דין של חברת החשמל או של בנק לאומי, אבל להיות עורך דין של לקוחות בענייני משפחה קלו, מגיעים אליו אנשים, הוא יכול באמצעות אה, אה, מקרים שבהם הוא מצליח ליצור תקדים לפרסם את, את זה. אתם מתכוונים
0: להעמיד לדין את אותו עורך דין?
3: הכוונה היא, היא נדרשה לתת תשובה מיידית בכדי uh, להחליט uh, אם להעמיד אותה לדין, כאשר היא בעצם עברה על מספר כללים וגם על uh, פרסום מפורש שקבע שזה אסור.
0: אני חייב לומר, אגב, שאני הסתכלתי היום במרשתת, באינטרנט, וראיתי שהיא לא יחידה. יש שורה די ארוכה של עורכי דין שמציעים קופונים uh, והנחות. אני לא רוצה להלשין, אבל כל אחד יכול למצוא אותם בקלות.
1: טוב, אז... אז יש לך מה לעשות עם זה, <laughs> עורך דין תעשי. אנחנו מסיימים. תודה רבה לכולם. אה, לכל אורחינו כאן, הפרופסור ידידיה שטרן, עורכי הדין שירי לברן לביא ומיכאל תעשי. עורכת התוכנית אורית ברקאי, המפיקה ליד שטייניץ, הטכנאי אריאל מור, באולפן היינו משה נגבי ואיריס לביא. ניתן להזין לנו באתר רשת ב' באינטרנט, במרשתת, נשוב בשידור חי של דין ודברים מיום ראשון הבא. אחרינו, מהדורת מבט מהערוץ הראשון.